0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا صدق الله العلي العظيم إن البحث في تفسير القرآن الكريم يتضمن عده محاور المحور الاول في طرق اقتناص المضمون القراني والمحور الثاني في انواع التفسير والمحور الثالث في التفسير النقلي والكلام فعلا في المحور الأول إن هناك عدة طرق وأساليب لاقتناص المعنى والمضمون القرآني وهي أربعة التفسير والتأويل والاستظهار والاستبطان الطريق الاول هو التفسير قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان الجزء الاول صفحه ثلاثه عشر التفسير هو كشف المراد عن اللفظ المشكل مما يعني ان التفسير ليس عباره عن الاخذ بظاهر القران وانما التفسير يتضمن كشف القناع وإظهار ما لم يكن ظاهرا ولذلك عبر عنه بأنه كشف المراد عن اللفظ المشكل وذكر سيدنا الخوي قدس سره في كتاب البيان صفحة 422 وعشرين التفسير هو إيضاح مراد الله من كتابه العزيز بمعنى أن التفسير ليس عبارة عن تحديد ما هو ظاهر الآية المباركة وإنما التفسير يتجاوز الظاهر لانه يتعلق بايضاح مراد الله عز وجل من الايه المباركه والتفسير يختلف باختلاف القدرات الذهنيه والخبرات العلميه والمراتب في الغوص في بحار معاني القرآن الكريم وهذا يعني أن التفسير ذو مراتب وليس بدرجة واحدة ولذلك قالت الآية المباركة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا مما يدل على أن للتفسير مراتب متفاوتة فمنها الحسن ومنها الأحسن مثلا عندما نقف عند قوله تبارك وتعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا فإن هذا من الألفاظ المشكلة إذ ما معنى نسبة الروح للأمر وما هي علاقة الروح بالأمر كي يقال وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا كما قال في آية أخرى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فإن هذه الآية المباركة لا يمكن الأخذ بظاهرها إذ ليس لها ظاهر كي يعتمد عليه في مقام تحديد المعنى بل لابد من تجاوز مرحلة الظاهر من أجل تحديد المعنى الواقعي الذي هو مراد الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في البداية أن التفسير هو كشف القناع وتحديد المراد الإلهي العنوان الثاني أو الأسلوب الثاني التأويل
1: والتأويل مأخوذ لغة من الأول بمعنى الرجوع إلى الأصل
0: فيقال آل أمر فلان إلى كذا أي رجع أمره إلى كذا ومنه
1: ما يعبر عنه بحسب الاستعمال
0: العربي موئل فيقال فلان موئل الفضائل والمناقب اي ان الفضائل والمناقب ترجع اليه فهو موطنها
1: وموضعها كما ذكر الراغب الاصفهاني في مفرداته وقد استخدم القران عنوان التاويل في سبعه عشر موضعا من اياته واستخدم التأويل بعدة معاني نتعرض إليها مختصرا المعنى الأول التأويل بمعنى العاقبة قال تبارك وتعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي أن الرد إلى الله وإلى الرسول أحسن تأويلا بمعنى أحسن عاقبة وأحسن مرجعا فالتأويل هنا بمعنى العاقبة المعنى الثاني أن التأويل بيان حقيقة الشيء فان لكل شيء ظاهرا وباطنا فالوصول الى لبه وباطنه لمعرفه حقيقته يسمى بالتاويل قال تبارك وتعالى هل ينظرون الا تاويله هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله اي يوم تأتي حقيقة يوم القيامة وتنكشف هذه الحقيقة بصورتها الواقعية حينئذ يدركون معنى تأويل هذه الحياة وتأويل يوم المعاد المعنى الثالث أن المراد بالتأويل بيان المغزى والهدف مثلا في قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أي أن موسى أي أن الخضر عليه السلام قام بعدة أعمال منكرة بحسب ظاهرها ثم أراد أن يبين لموسى عليه السلام الهدف من قيامه بهذه الأعمال فعبر عن بيان الهدف بأنه عملية تأويل سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا المعنى الرابع ارجاع المتشابه إلى أصله كما في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والمراد بالتأويل هنا رد المتشابه إلى المحكم لتعلم حدود الآية المتشابهة وتنكشف زواياها الغامضة المعنى الخامس أن المراد بالتأويل تعبير الرؤية فإن الرؤى في المنام إذا كانت رؤى صادقة ترمز إلى أشياء معينة ففك هذه الرموز وفك هذه الشفرات يعبر عنه بعملية التاويل قال تبارك وتعالى عن لسان النبي يوسف قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وهذه المعاني الخمسه ترجع الى معنيين عند التدقيق الا وهما تاويل الشيء بمعنى رجوعه الى اصله والتاويل بمعنى كشف حقيقته التي تختفي وراء ظاهره. والتاويل اصطلاحان كما ذكر الشيخ الطبرسي في مجمع البيان الجزء الاول صفحه 13 رد احد المحتملين الى الظاهر، يعني اذا كانت الايه لها عده محتملات فرجحنا أحد المحتملات قناء على مجموعة قراء وظواهر فهذه عملية التأويل لكن السيد الطباطباء رحمه الله في الميزان الجزء الثالث صفحة 27 قال التأويل ليس من الأساليب الدلالية بمعنى أنه أسلوب بياني يستخدمه قارئ القرآن في مقام التدبر واقتناص المعاني القرآنية بل التأويل هو حقائق واقعية وليس أسلوبا بيانيا فإن التأويل هو عبارة عن الحقيقة الواقعية التي يتضمنها الشيء ويقول إليها مثلا تأويل الحكم لكل حكم شرعي ملاك ومصلحة معرفة ملاك الحكم هو عبارة عن تأويله لأن حقيقة الحكم بملاكه تأويل الفعل بمعنى معرفة غايته فإن لكل فعل هدفا وغاية فتحديد غايته التي شرع وصدر الفعل لأجل الوصول إليها هي عبارة عن تأويل الفعل وتأويل الواقع بمعنى معرفة علتها فإذا رؤي حدث معين وسئل عن سبب حصوله كان هذا تأويلا له وتاويل الرؤيا عباره عن مضمونها الواقعي الذي ترمز له الرؤيا اذا فالتاويل يرجع الى حقيقه واقعيه عينيه هي في كل شيء بحسبه كما ذكرنا الامثله وبالنتيجه ان تاويل القران اخص من تفسير القرآن فإن تفسير القرآن عبارة عن تحديد المعنى والمراد الإلهي من الآية إلا أن عملية التأويل أدق من ذلك فهي لا ترجع إلى تحديد المعنى فقط بل تكون عملية التأويل عبارة عن الغوص في المعنى لمعرفة مرجع المعنى من علته أو غايته أو ما يرمز إليه المعنى من لوازم وملزومات كذلك ما يعبر عنه بعملية التأويل وقد مثل له سيد الميزان رحمه الله بأن من مصاديق التأويل رد المتشابهات إلى المحكمات مثلا في القرآن الكريم مجموعة من الآيات التي تتحدث عن الله عز وجل بنوع من التجسيم مثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي أو قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أو قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وما أشبه ذلك من الآيات التي لو جمعت لكانت بظاهرها تحكي صورة مجسمة عن الله تبارك وتعالى بينما قام الدليل العقلي على أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم لأن الجسم حد والله لا يمكن أن يحيط به حد فهو الخالق تبارك وتعالى إذا هذه الآيات تعد من المتشابه وبما أنها من المتشابه فتأويلها عبارة عن ردها وإرجاعها إلى الآيات المحكمات فعندما نرجع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أو قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نفهم بان الله تبارك وتعالى منزه عن جميع الوان وانواع التجسيم والتحديد فبرد ايات التجسيم الى هذه الايات المحكمات نصل الى ان التجسيم في هذه الايات اشاره لمعان غير مادية كما في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم بمعنى قوته فوق قواهم أو في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إشارة إلى القدرة التي يمد بها السماء بالسعة وعظم المساحة العنوان الثالث ألا وهو عنوان الاستظهار وهناك فرق بين الأخذ بالظاهر والتفسير وهناك خلاف بين المدرستين الأصولية والأخبارية في الأخذ بظواهر الكتاب سيأتي بحث هذا الخلاف عند التعرض لتفسير القرآن بالقرآن وهو أنه هل ان الايات الظاهره بحسب العرف العربي في معنى معين يؤخذ بظاهرها ام لا حيث ذهبت المدرسه الاصوليه الى انه لا فرق بين ظواهر الكتاب وظواهر السنه النبويه وظواهر كل كلام عربي في وجود سيرة عقلائية محاورية على الأخذ بالظاهر والاحتجاج به للمتكلم وعلى المتكلم فالأخذ بالظاهر أمارة على تحديد المعنى الظاهر ولا فرق في هذا بين ظاهر القرآن وغيره كما ذهبت إليه المدرسة الأصولية والأخذ بالظاهر ليس تفسيراً لأن التفسير كما قلنا تحديد المراد الواقعي لله عز وجل وليس تحديد المعنى الظاهر من اللفظ فإن تحديد المعنى الظاهر من اللفظ أمر مبذول لكل عربي يقرأ الكتاب قادر على اقتناص المعنى الظاهر من خلال العرف العربي ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالتدبر في كتابه فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وليس المقصود بالتدبر الوصول إلى التفسير وإنما المقصود بالتدبر الأخذ بظاهر المعنى من الآية المباركة مثلاً في آية الوضوء عندنا صحيحة زرارة الوارده عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كما أشار إلى ذلك في الوسائل وسائل الشيعة الجزء الأول باب 23 من أبواب الوضوء حديث واحد أن زرارة يسأل الإمام الباقر عليه السلام من أين علمت؟ أن المسح ببعض الرأس فضحك أبو جعفر عليه السلام وقال إن الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فعلمنا أن الوجه يغسل كله وعندما قال: وأيديكم إلى المرافق فعلمنا أن الغسل لليد ينتهي بالمرفق وعندما جاء إلى الرأس قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل وامسحوا رؤوسكم ولو كان يريد مسح الرأس كل لقال وامسحوا رؤوسكم فقوله وامسحوا برؤوسكم دل على أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء وهنا الإمام عليه السلام استدل بظاهر القرآن وأن تعدية الفعل بالباء من معانيها بحسب العرف العربي أن تكون الباء للتبعيض وطبقا لهذا الظاهر العربي نستفيد أن المسح على الرأس يكون مسحا على بعضه لا على تمامه فهذا عباره عن الاخذ بظاهر القران الاسلوب او الطريق الرابع الا وهو الاستبطان بمعنى الوصول الى باطن الايه وراء ظاهرها ووراء تفسيرها فان الوصول الى الباطن امر ادق واعمق من مساله تفسير فضلا عن كونه أدق من مسألة الاستظهار والأخذ بالظاهر وقد وردت عدة روايات عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تشير إلى مسألة الاستبطان في القرآن الكريم الاستبطان بمعنى
0: الوصول الى باطن الايه المباركه
1: يتصور له في القران الكريم معنيان المعنى الاول ان يكون للايه المباركه اشاره الى عده معان في عرض واحد. فكون الايه اشاره لمجموعه من المعاني في عرض واحد يعد عمليه استبطان للايه. مثلا في قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هناك عده معاني لقوله من انفسكم فالمعنى الاول ان المراد بكون الرسول من انفسكم يعني انه من جنسكم انسان يعيش ما تعيشون ويفكر كما تفكرون ومع أنه من أنفسكم إلا أن الله بعثه رسولا عليكم وإنما بعث الرسول من أنفسكم لأنه الأعرف
0: بأموركم
1: ولأقدر على إدارة شؤونكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي المعنى الثاني أن المراد بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم الكناية عن الرأفة والرحمة فعندما يقول فعندما تقول فلان نفسي أو فلان من نفسي فهي إشارة إلى العلاقة العاطفية التي تكشف عن جامع من الرأفة والرحمة والله تبارك وتعالى حيث أراد أن يبين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مصدر الرحمة كما قال في آية أخرى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أراد هنا أن يبين أن يقول إنما كان الرسول صلى الله عليه وآله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لأنه من أنفسكم فكلمة من أنفسكم تمهيد لبيان أنه صلى الله عليه وآله مصدر الرحمة والرأفة والعطف والحرص بالنسبة للمؤمنين جميعا كما تعرضت إليه الآية المباركة والمعنى الثالث أن المراد بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إشارة إلى الولاية الأنفسية كما عبرت عنه الآية الأخرى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعنى أن للنبي صلى الله عليه وآله ولاية أمرية على الأنفس كما له ولاية ظاهرية على إدارة شؤون المسلمين فإن له أيضا ولاية أمرية على الأنفس ولأجل هذه الولاية أشارت زيارة الجامعة أنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح بلحاظ هذه الولاية الأمرية التي ثبتت للنبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين هل معنى الثاني للاستبطان؟ في القرآن الكريم بمعنى أن تكون الآية المباركة ذات بطون مضافا إلى ظاهرها أن المراد بالبطون لوازم المعنى وملزوماته فهناك معنى هو المراد الإلهي في الآية ولكن لهذا المعنى لوازم تترتب عليه أو أن هذا المعنى ينبع من ملزومات هي وراءه، فاكتشاف لوازم المعنى أو ملزوماته هو ما يعبر عنه بعملية الاستبطان مثلاً عندما نقرأ قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فإنه عندما نلحظ المعنى من الآية فإن ظاهرها إثبات الإمامة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث إن الإمامة بمعنى الولاية أن يكون للمعصوم ولاية ظاهرية على إدارة شؤون الناس ولو كان ذلك مستلزما لتصرفه في انفسهم ام اموالهم او اعراضهم بالنحو الذي يتعلق بحفظ المصالح العامه للمجتمع الاسلامي ولكن لهذا المعنى لوازم وملزومات فعندما نلحظ ان الايه المباركه قرنت ولايته بولاية الرسول وولاية الله عز وجل بل جعلت الولايات في لفظ واحد فقالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ولم تكرر لفظ الولاية فالتعبير عن الولايات بعنوان واحد يعني أن هناك جامعا من المسانخة بين ولاية علي عليه السلام وولاية الله ورسوله وهذا الجامع من المسانخة بين هذه الولايات هو عبارة عن الولاية الأمرية التي أشرنا إليها في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمعنى أن للإمام القدرة وبسط اليد على التصرف في الأنفس تصرفاً باطنياً أمرياً وهبه الله تبارك وتعالى له بمقتضى مقامه عند الله عز وجل ولذلك قرن ولايته بولاية الله والرسول صلى الله عليه وآله ومن اللوازم أن الآية جعلت ولاية الإمام علي عليه السلام أثراً للإيمان فقالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ولم تقل إنما وليكم الله ورسوله مثلاً والذين صحبوا النبي أو والذين قربوا من النبي أو والذين هم من أهل بيت النبي إنما جعلت موضوع الولاية الإيمان الخاص الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فهذا إشارة إلى أن ولايته صلوات الله وسلامه عليه وآله هي ولاية الهداية وهذا ما أثبته القرآن للأئمة فإن أول مصداق من مصاديق ولاية الإمام ولايته على الهداية حيث قال تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وفسر الهادي بقوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ مما يعني أن أجل مظاهر الإمامة الولاية على الهداية بأن تكون له ولاية على هداية الأنفس وتطويعها وتقريبها من الله تبارك وتعالى وهذه الولاية الأمرية على الهداية مشار إليها في آية الولاية من خلال قرن ولايته صلوات الله عليه بالإيمان الخاص الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وسيأتي الكلام مفصلاً حول بقية المطالب في تفسير القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين